0: WITOKER Sumamos las partes El famoso World Trade Center, o Centro Mundial de Comercio, estaba formado por las torres gemelas y varios edificios más. Uno de ellos se desplomó, sin razón aparente, el mismo día que cayeron las torres. Cinco y media de la tarde, los 47 pisos del llamado Edificio 7, que, vale aclarar, no había sido impactado por ningún avión, se desplomaron en caída libre. Según algunos expertos, el edificio no tenía suficientes daños como para hundirse así. La forma en la que se vino abajo es sin dudas luce como una demolición controlada. Pero, ¿por qué lo tirarían? Para ocultar pruebas. Hay quienes sugieren que ahí funcionó el centro de operaciones para la demolición de las Torres Gemelas, y por eso lo tiraron abajo. Además de aprovechar para destruir ciertos archivos clave ubicados en distintas oficinas del edificio, ya que entre los organismos que funcionaban ahí se pueden destacar el Servicio Secreto de los Estados Unidos, parte de la CIA, la IRS que es como la FIP de ellos, un búnker del alcalde, la sede de American Express y otras oficinas de finanzas y del gobierno. Lo increíble del asunto es que la BBC de Londres y la CNN informaron en directo del derrumbamiento ¡20 minutos antes de que sucediera! Después está el tema del pasaporte ese que encontraron en los escombros. Al parecer sería un documento de identidad de uno de los secuestradores que iba arriba del avión. El gobierno dijo que se había recuperado sin ningún daño el pasaporte del presunto secuestrador Satam al sukami antes del derrumbamiento de la Torre Norte. Hmm, los conspiranoicos tienen que es prácticamente imposible que el pasaporte sobreviva a semejante impacto y al fuego. Aunque precisamente los objetos pequeños y ligeros son los más propensos a salir despedidos por la onda expansiva antes de que el fuego los dañe. Aún así, dale, ¿salió volando en la explosión o alguien lo dejó plantado ahí? Es pregunta. ¿Fue una demolición controlada? Mm, Aún imaginando que el impacto del avión y el incendio hicieron colapsar las torres, no se explica por qué caen de manera vertical tan ordenada y causando el mínimo daño en las manzanas que lo rodeaban. No se olviden de que muchos testigos, varios trabajadores del propio edificio, juran haber escuchado múltiples explosiones en el sótano del World Trade Center. ¿Podés creer que el día de los atentados no fue a trabajar ninguno de los principales banqueros y directivos que a diario ocupaban sus oficinas en las Torres Gemelas desde temprano? Faltaron todos. Justo. Un profesor de física tuvo la oportunidad de analizar los restos del metal y encontró una sustancia llamada nanotermita, que es capaz de fundir el acero casi de inmediato. El hallazgo de esta sustancia no está todavía aclarado, pero al profesor le costó su puesto en la universidad. En varias fotos de las ruinas de las torres se pueden apreciar columnas cortadas en diagonal, típico de demolición controlada, aunque también las pudieron haber cortado después. Le preguntaron sobre el asunto a Noam Chomsky, el famoso intelectual de izquierda, y dijo, hay mucha gente que pasa una hora en internet y cree que sabe mucho de física, pero no funciona así. ¡Cállate, Chomsky! Los escombros de las torres caídas fueron vendidos en tiempo récord. El alcalde Rudolf Giuliani puso en marcha un operativo de logística gigante para remover los escombros de las calles de la ciudad lo antes posible. Luego, esos mismos escombros fueron vendidos y e enviados en barcos a China, Malasia, India y Corea del Sur. No me quiero olvidar de la traductora del FBI que era la encargada de descifrar mensajes en código. Ella aseguró que desde abril de 2001 había mensajes alertando que un atentado contra las torres gemelas se llevaría a cabo usando aviones secuestrados como armas. ¿Y, ¿Y las cajas, cajas negras, negras de, de esos aviones? aviones? ¿Qué pasó con las cajas negras de esos aviones? Hubo bomberos que aseguraron que encontraron tres de las cuatro cajas, pero nunca se supo nada de ellas. Además, se supone que los pilotos suicidas eran inexpertos. ¿Es posible que unas personas que apenas recibieron una instrucción de vuelo muy rudimentaria pudieran hacerse con el control de un sofisticado avión de pasajeros, conducirlo a través de muchos kilómetros maniobrando hasta llegar a dárselas de lleno contra un edificio en particular? El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, declaró que, a pesar de ser general de la fuerza aérea y tener miles de horas de vuelo encima, él sería incapaz de dirigir un Boeing con la precisión necesaria para impactarlo contra una de las torres gemelas. También se dijo que, de los 16 supuestos secuestradores suicidas, 9 aún estaban vivos en Arabia Saudita, pero podrían ser homónimos. Hay registros de que un par de días antes de los atentados hubo algunos movimientos extraños en la bolsa de comercio, sobre todo en las acciones de las compañías aéreas que luego estarían implicadas en los atentados. A mediados de julio de ese año, el dueño de las torres gemelas, Larry Silverstein, contrató un seguro para el edificio con 22 compañías distintas por 3.500 millones de dólares en caso de daños de propiedad e interrupción de los negocios por ataque terrorista. Justo. Igual a la hora de cobrar hubo una disputa sobre si desde el punto de vista del seguro se consideraban dos ataques o solo uno. Silverstein decía que dos, obviamente, para poder cobrar los 7.000 palos que eso representaba. Al final llegaron a un arreglo y le pagaron solo 4.500 millones de dólares. Pero no solo de torres gemelas viven los terroristas. Después está el temita del avión ese que supuestamente impactó en el Pentágono. Que existía otro avión secuestrado. Nos enteramos por Bárbara Olson, una abogada de 45 años, esposa de un alto funcionario de Bush. Ella es la que supuestamente llamó al marido desde este supuesto avión que supuestamente se estrelló contra el Pentágono. Según la CNN, ella lo llamó en dos ocasiones. En una le dijo que el avión en el que viajaba estaba siendo secuestrado por terroristas. La llamada se cortó, pero ella llamó otra vez y al comunicarse relató toda la situación a bordo. Los pasajeros y los miembros de la tripulación y los pilotos habían sido llevados a la parte trasera, mientras que los secuestradores se hacían cargo de los controles del avión. ¿Celulares funcionando a velocidades y alturas imposibles en esa época? Mm. Creíble o no, el gobierno utilizó esta llamada como prueba. Aunque hay rumores de que Bárbara sigue viva y viaja por el mundo con otra identidad. De hecho, saltó en las noticias cuando salió que fue arrestada en la frontera entre Alemania y Polonia en 2005. Ella llevaba varios fajos de dinero falso y un pasaporte del Vaticano. Pero no solo ella llamó, en el informe final aparecen registros de varias llamadas de otras personas a sus familiares, pero muy poco creíbles. Por ejemplo, una llamó a su mamá para avisarle que estaban secuestrando el avión en el que viajaba y se presentó con nombre y apellido. ¿Hola, mamá? El agujero ese que dejó al costado es tan pequeño que no se corresponde con el tamaño de un Boeing 757. Varios de los presentes testifican que no fue un avión lo que vieron, sino un misil. Sea lo que fuere, no fue grabado por ninguna de las 45 cámaras de video del edificio y las imágenes grabadas por tres comercios cercanos fueron inmediatamente requisadas por el FBI. En el informe oficial dice que en ninguno de los 85 videos incautados se puede ver el impacto. Solo mostraron unos fotogramas de antes y otros de después del choque. Dicen que el momento justo no llegó a captarse porque el avión iba más rápido de lo que graban las cámaras de video. Ah, y está el tema del vuelo 93 de United, el cuarto avión que participó del atentado. Ese en el que supuestamente los pasajeros se amotinaron y tomaron el control de la nave estrellándola ellos mismos contra un descampado en una zona rural a las afueras de Pensilvania. Aunque existen teorías que afirman que en realidad este avión fue derribado por un ataque de aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Al igual que en el Pentágono, no había cuerpos, ni sangre, ni equipajes, ni restos casi del avión. Solo un pequeño agujero humeante. Cualquier otro día, el gobierno habría enviado casas a interceptar cualquier vuelo civil que se desviase de su rumbo. 15 minutos máximo deberían haber tardado. Sin embargo, esa mañana el radar y otros mecanismos de respuesta de las fuerzas aéreas estaban desactivados por mantenimiento y los cuatro aviones secuestrados pudieron burlar la seguridad del espacio aéreo más protegido del mundo durante casi dos horas. Arquitectos e ingenieros por la verdad en el 9-11, pilotos piloto por la verdad en el 911, 9-11 y otros varios científicos de Estados Unidos desafían la historia oficial del 11 de septiembre. Dicen que las torres gemelas en Nueva York colapsaron por una demolición controlada. Jamás en la historia se ha derrumbado un edificio de acero y hormigón debido a un incendio o un impacto de un avión. De hecho, los arquitectos de las Torres Gemelas comentaron que habían diseñado la estructura con columnas interiores de acero pensando justamente en evitar el colapso ante un eventual choque de un avión. No sé, hermano, ¿qué querés que te diga? Hay muchas cosas que son delirios, ya lo sé. Como esos que dicen que si doblás de una manera especial un billete de 20 dólares se puede ver la imagen que profetiza el atentado. ¿Qué sé yo, a la gente le gusta creer esa gilada, son hasta simpáticas, pero igual hay muchas cosas que no cierran. Por ejemplo, en su última grabación de video, en 2001, Bin Laden niega cualquier responsabilidad en los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York. Más tarde se encontró otro video en el que confirmaba su culpabilidad. Pero, ¿qué pasa? Este segundo video es un montaje burdo y escenificado. El tipo que sale ahí no es Bin Laden, ni siquiera se le parece. Además, tiene puesto un anillo de oro, cosa que supuestamente está prohibida por el Islam. Y si te fijás ves que está escribiendo una nota con la mano derecha, cuando en realidad, Bin Laden era zurdo. Después aparecieron otros videos, son como 15 los reconocidos oficialmente por la CIA, pero ¿quién va a creer en ellos si están llenos de incongruencias? En la propia página web del FBI le atribuyen a Bin Laden varios atentados terroristas, pero no el de las Torres Gemelas. De hecho, sobre el tema afirman No existe evidencia tangible que conecte a Osama Bin Laden con los hechos del 11 de septiembre de 2001. El 1 de mayo de 2011, el presidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, Barack Obama, anunciaba en cámara cómo estaba orgulloso de haber dado la orden de matar a Bin Laden en un operativo militar en Pakistán. El 2 de mayo, a menos de 24 horas de haber sido asesinado, el cuerpo de Bin Laden es envuelto en una sábana blanca y echado al mar por una rampa, sin que nadie viera los restos o se tomara foto alguna del cuerpo o del rostro. ¿Ao te parece? La verdad es que hay muchos indicios que dicen que Bin Laden en realidad murió después de haber sido internado en diciembre de 2001 en un hospital pakistaní para someterse a un tratamiento de diálisis. Desde obituarios en los diarios locales hasta la declaración del entonces jefe de contraterrorismo del FBI que confirmó su muerte en el año 2002. Charlie Sheen, el actor, es un conspiranoico igual que su padre. Y escribió un corto que se llama 20 minutos con el presidente, en el que, durante una hipotética reunión entre él y el presidente Obama, le explica todas las preguntas que tienen los familiares de víctimas del atentado del 11 de septiembre que militan por la verdad y piden una investigación independiente. Igual, ni a Charlie Sheen ni a mí nos creas nada. Anda y googlea vos. Pero antes, no te pierdas la nueva sección POSDATA CANCIONERA. Un epílogo con los mejores temas conspiranoicos para ilustrar musicalmente este episodio. Acordate, Internet es el tiro por la culata de la globalización. Escuchaste Conspiranoia para principiantes. Con Temiana Hielo. WeToker. Sumamos las partes.